0: Hallo, bevor es losgeht möchte ich noch einmal daran erinnern, am 25. November um 19 Uhr gebe ich ein kleines Konzert mit Kurzgeschichten in der Friedenskirche der Evangelischen Kirchengemeinde in Köln-Ehrenfeld. Vielleicht hast du ja Zeit und Lust, da vorbeizuschauen. Und falls du eine Idee für ein Konzert oder eine Lesung in deiner Region hast, gerne auch in einem kleineren Rahmen, melde dich bei mir unter Olaf at posteo.de Danke und gute Gedanken beim Hören dieser Folge. Liturgie der Taumelnde Folge 16 Paul starrte in sein Laptop, während sich ein Kreis neben der letzten ausgewählten Datei langsam füllte. Dann kündigte ein leiser Ton den Abschluss des Ladevorgangs an und er fragte sich, ob er nun auf Senden drücken sollte. Er war auf der Seite einer renommierten Wochenzeitung und kurz davor äußerst brisante, interne Unterlagen seiner Dienstgeberin in einen anonymen Briefkasten abzulegen. Dieser Schritt würde sein Leben umkrempeln, zumindest wenn herauskam, dass er die Dokumente geleakt hatte. Da er sich zu den Vorgängen schon häufiger kritisch geäußert hatte, wäre der Verdacht für seine Vorgesetzte zumindest naheliegend. Es würde aber hoffentlich auch das Leben unzähliger BürgerInnen nachhaltig erleichtern, wenn diesem Missstand nachgegangen und Gerechtigkeit geschaffen würde. Paul haderte trotzdem mit seinem Entschluss. In diesem Augenblick trat Esther von hinten an ihn heran und beugte sich über seine Schultern. Ich bewundere deinen Mut und deine Bereitschaft, die Konsequenzen dafür zu tragen. Jemand muss es tun, säuselte sie ihm zu. Paul kannte Esther schon nahezu sein ganzes Leben lang. Sie war ihm eine treue Gefährtin, wenn sie ihm auch meist nur zufällig über den Weg lief. An das erste Mal erinnerte er sich nur noch schemenhaft. Er war ungefähr fünf Jahre alt und mit seinen Eltern auf einer langweiligen Familienfeier. Er saß in seiner Festtagskleidung etwas abseits von der Gesellschaft an einem Fenster und schaute den tänzelnden Tropfen eines warmen Sommerregens zu. Ihn überkam Lust, hinauszurennen und in die Pfützen zu springen. So dann bemerkte er Esther, die gerade dies tat und ihn zu sich winkte. Paul schaute sich um und versuchte, unbemerkt durch die Terrassentür zu entweichen. Sie spielten fangen, drehten sich an den Händen haltend im Kreis und genossen die kühle Erfrischung. Das anschließende Gelächter der anderen Gäste sowie die Rüge seiner Eltern blieben ihm natürlich auch in Erinnerung. Dies störte ihn aber irgendwie nicht, da die gemeinsame Freude über den Regentanz überwog. Seltsam, dachte Paul dass es ihm weiterhin schwer fiel, über die mutmaßlichen Gedanken und Äußerungen anderer hinwegzusehen. Konnte er dank Esther schon so früh erleben, wie befreiend es sein konnte, an so etwas keinen Gedanken zu verschwenden. Und doch ging er im Kopf nochmal durch, wie sein Freundes- und Bekanntenkreis oder auch seine Eltern reagieren würden, wenn er in seiner Rolle als Whistleblower bekannt wurde. Du hast verständlicherweise Angst, griff Esther seine Gedanken auf. Ich werde zu dir stehen, egal wie du dich entscheidest. An dieser Aussage hatte Paul nicht den geringsten Zweifel. Schließlich war es Esther, die ihm immer in schweren Zeiten beistand. Zum Beispiel, als seine Eltern ihn mit Anfang zwölf eines Abends relativ trocken und hölzern mitteilten, dass sie sich trennen würden, sein Vater umziehen würde und dies alles aber nichts mit ihm zu tun hätte. Er rannte aus ihrem Haus in die Dunkelheit des angrenzenden Waldes und verbarg sich in seiner Holzhütte. Er wusste es zwar schon lange und kannte ihre Streitereien, auch wegen ihm. Trotzdem traf ihn die Entscheidung wie ein Schlag. Er wäre am liebsten tot gewesen, während er in Esthers Armen lag und sie ihn tröstete und immer wieder versicherte, dass seine Eltern ihn lieben würden. Und sie war es auch, die ihn mit Anfang 20 in einer Lebenskrise während des Studiums bestärkte, seine bisher als selbstverständlich angenommenen Gewissheiten zu hinterfragen und neu zu sortieren. Sie ermutigte ihn, noch mal neu anzufangen und die Studienrichtung zu ändern. Sie hielt ihn in anstrengenden Arbeitsphasen wie der Vorbereitung auf das Examen dazu an, sich eine Pause zu gönnen und das Leben zu genießen. An anderen Tagen forderte sie ihn nahezu heraus, sich seinem kreativen Schaffensprozess voll hinzugeben. In all dem war Esther seine treue Gefährtin. So wie eine große Schwester stellte er sie sich vor. Ich werde zu dir stehen, egal wie du dich entscheidest. Wir erhaben, dass sie sich in alledem nicht aufdrängt und mir die freie Wahl lässt, dachte Paul, als er mit der linken Maustaste auf Absenden klickte. Ich danke dir für deine befreiende Inspiration zum Guten. Esther nahm das Lob schweigend und mit einem Schmunzeln entgegen, während sie mit ihren Händen Pauls Schulter massierte. »Ich bin stolz auf dich. Nun hast du dir den Abend im Club aber wirklich verdient.« Paul erschrak. Er hatte die Elektroparty bereits wieder vergessen, zu der er mit seinen Freunden verabredet war. Er schaute auf die Uhr. Es blieb noch Zeit für eine kurze Dusche. »Kommst du mit?« fragte er Esther. Natürlich, wir sehen uns auf der Tanzfläche. Inspiration
1: Die klippende Küsse, den Stein. In der Seele, zersetze den Hoch und beflügle die berufe die Zweifel. die die
0: Für diese Folge zum Thema Tatendrang habe ich mir eine Übung überlegt, die ich das Tagebuch der guten Ideen nenne. Mir geht es so, dass ich im Alltag immer wieder lauter gute Ideen und Vorsätze habe, die ich dann letztlich nicht realisiere. Das ist bestimmt auch gut so, sonst wäre ich noch mehr beschäftigt, als ich sowieso schon bin. Ich finde es aber spannend, sie einmal bewusst wahrzunehmen. Ziel dieser Übung ist es also nicht, einen Katalog an neuen, guten Vorsätzen und Projekten zu erstellen, sondern einen Überblick über den bunten Ideenreichtum des eigenen Herzens zu erhalten. Auch diese Übung läuft in drei Schritten ab. Der erste Schritt, erstelle ein Tagebuch. Setz dir ein passendes Zeitfenster, in dem du bewusst auf deine Gedanken achtest ob sie ein Potenzial haben als gute Idee für ein Projekt oder einen Vorsatz oder eine sonstige Handlung hätte. Das kann etwas Banales sein, wie sich endlich mal wieder mit einer Freundin zu treffen oder ein Engagement, ein Kunstprojekt oder die bewusste Veränderung einer Verhaltensweise. Sammle diese Ideen in einem kleinen Memo, auf einem Zettel oder auf deinem Handy, schriftlich oder als Aufnahme. Wichtig ist, dass du das wertfrei machst. Wertfrei registrieren und aufnehmen, was, du, was dir so an Ideen kommt. Egal, wie unrealistisch oder attraktiv sie dir erscheinen. Das Ziel ist es, die Fülle an Ideen und Optionen erst einmal wahrzunehmen. Schritt 2 Sortieren und Priorisieren der Ideen Nimm dir nach dem Ablauf des Zeitfensters die Zeit, alle gesammelten Ideen zu sortieren und zu bewerten. Als zwei entscheidende Kriterien schlage ich dir die Realisierbarkeit und die Attraktivität vor. Die Bewertung könntest du einfach aus dem Bauch heraus anhand einer Skala, zum Beispiel von 1 bis 10 oder so, vornehmen. Oder noch etwas gründlicher, indem du Indikatoren dir überlegst. Indikatoren für die Realisierbarkeit wären zum Beispiel, ähm, ob du das ohne fremde Hilfe umsetzen könntest, die Idee. Oder kann ich gegebenenfalls auf die notwendige Hilfe zurückgreifen? Oder erfordert es ein hohes Maß an Ressourcen, Zeit, Geld, Energie oder so? Indikatoren für die Attraktivität können neben dem persönlichen Interesse an der Realisierung auch Aspekte sein, wie ob es anderen nutzt oder eine Freude bereitet oder ob es dir grundsätzlich gut tun würde, es zu tun, auch wenn du jetzt nicht so wirklich Bock drauf hast. Neben der Bewertung anhand dieser zwei Kriterien könntest du die einzelnen Ideen noch nach folgenden zwei Kriterien sortieren. Nämlich einmal nach dem Lebensbereich, zum Beispiel Familie, Arbeit, Freizeit oder so, Freunde. Nach der zeitlichen Relevanz wäre das zweite Kriterium. Also sind die Vorhaben, wenn, ja, wenn du sie realisieren würdest, äh, jetzt aktuell dran oder ja, ließen sich nur jetzt aktuell ähm, realisieren. Oder wäre das eher was, was du die, das nächste Jahr anvisierst oder innerhalb der nächsten fünf Jahre? Genau. Das Ergebnis ist nun eine Sammlung an wahnwitziger Ideen oder auch realistischer Ideen, die in verschiedenen Bereichen in ein, zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Jetzt kommt der dritte Schritt, und zwar eine Visualisierung dieser Ideensammlung. In einem letzten Schritt kannst du die Ideen in einem Schaubild abbilden. Die Idee habe ich in einem Marketinginstrument der Boston Consulting Group übernommen. Um die Bewertung, also in diesem Instrument, wird, werden verschiedene Produktbereiche eines Unternehmens in einem Portfolio abgebildet. Uns geht es zwar jetzt nicht bei unserer Sammlung um die Vermarktung dieser Ideen, aber eine solche Abbildung kann uns helfen, die Vielfalt in, an Ideen vor Augen zu führen und auch, wo Zusammenhänge sind oder Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Ideen. Das ist zumindest meine Intention dabei. Und zwar ähm, brauchst du zunächst ein Zwei-Achsen-Diagramm. Ich habe jetzt den Nullpunkt in die Mitte gesetzt, sodass es letztendlich vier Quadranten gibt. Die x-Achse kann die Attraktivität abbilden und die y-Achse die Realisierbarkeit. Falls du dir das jetzt nicht so genau vorstellen kannst, das Titelbild zur Folge bildet meine Darstellung des Diagramms ab. Nun werden die einzelnen Ideen entsprechend ihrer Bewertung den passenden Quadranten zugeordnet. Bei mir sind unrealistische und weniger attraktive Ideen im Quadranten unten links. Sind die Ideen für mich zwar weniger attraktiv, dafür aber sehr gut zu realisieren, landen sie im Quadrant oben links. Umgekehrt wäre es dann im Quadrant unten rechts. Und die Ideen, die ich sowohl als sehr attraktiv als auch als realisierbar bewerte, die kommen nach oben oben rechts. Die einzelnen Ideen habe ich nun als Kreise eingetragen und dabei auch die zwei vorgeschlagenen Sortierkriterien abgebildet. Jede Lebensphase hat eine andere Farbe und die Größe des Kreises gibt an, wann diese Idee umgesetzt werden müsste bzw. könnte. Ein großer Kreis ist aktuell relevant. Ein kleiner Kreis steht für eine Idee, die erst in den nächsten Monaten oder Jahren relevant sein könnte. Natürlich können sich die Kreise auch überschneiden oder so. Ich würde sie für mich selber vielleicht auch noch durchnummerieren. Jedenfalls ist das Ergebnis nun ein Überblick an vielen guten Ideen, die ich vermutlich zum großen Teil gar nicht realisieren würde, die über die ganzen Quadranten verteilt sind. Ich glaube, dass jede dieser Ideen irgendwie dazu beiträgt, auch die im Quadranten unten links, unser Handeln zu inspirieren, wie wir uns verhalten und dass sie uns motivieren können. Ich wünsche dir bei der Übung und bei dem, was du sonst so tust, gute Ideen. Das war die 16. Folge der Liturgie der Taumel. Ich danke dir für dein Zuhören. Gib mir gerne eine Rückmeldung deine Gedanken zur Folge. Du erreichst mich per E-Mail unter olaf.euler@posteo.de. Du kannst mich auch gerne unterstützen, indem du mir eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter hinterlässt. In drei Wochen erscheint dann die vorletzte Folge dieses Podcasts. Bis dahin. Adieu.